0: Bienvenidos, estimados oyentes de Ana de Austria Radio, y bienvenidos al programa especial de Quinto B, Mujeres Musicales de Cuento.
1: Con este programa queremos rendir un homenaje a algunas mujeres que pertenecen al mundo de la música y que han tenido vidas dignas de ser narradas. Y nada mejor para narrar que hacerlo a través de cuentos. Por eso, os vamos a leer algunas historias que podréis encontrar en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Esperamos que os gusten y los disfrutéis tanto como nosotros y nosotras leyéndolo y descubriendo sus historias. Hola, soy Selene y os voy a contar la historia de Miriam Makeba, que nació el 4 de marzo de 1932 y murió el 9 de noviembre de 2008, nacida en Sudáfrica. Es activista y cantante. Hace algunos años a la gente de Sudáfrica se le trataba diciendo el color de su piel. De hecho, era ilegal que las personas negras y blancas pasaran tiempo juntas, se enamoraran y tuvieran hijos. Este cruel sistema se llamaba apartheid. A ese mundo llegó una niñita llamada Miriam, que amaba cantar. Todos los domingos Miriam iba a la iglesia con su mamá. Estaba tan desesperada por cantar con el coro que cada vez que podía se escabullía al fondo de la iglesia durante los ensayos. Cuando creció, Miriam grabó más de 100 canciones con su bando musical de mujeres, de Skylarks. En sus canciones se hablaba de la vida en Sudáfrica, de lo que la hacía feliz, de lo que le entristecía y de lo que la hacía enojar. Cantaba sobre bailar y sobre el apartheid. La gente adoraba sus canciones, sobre todo una llamada pata-pata, que fue su mayor éxito. Sin embargo, al gobierno no le agradaba el mensaje contra el apartheid y las canciones de Miriam. Así que quisieron silenciar su voz de protesta. Cuando Miriam salió del país en una gira musical, le quitaron el pasaporte y no le permitieron regresar. Miriam viajó por todo el mundo y se convirtió en un símbolo de orgullo africano y de la lucha por la libertad y la justicia. La gente comenzó a llamarla mamá África. 32 años después le permitieron volver a casa. Al poco tiempo el apartheid fue derrocado finalmente.
0: Me llamo Iker y os voy a contar la historia de María Callas, que vivió del 2 de diciembre de 1923 hasta el 16 de septiembre de 1977. Fue cantante de ópera. Cuando era niña, María era un poco torpe y nada popular. Estaba segura de que su mamá quería más a su hermana por ser más delgada, más bonita y más popular que ella. Un día, su madre descubrió que María tenía una sorprendente voz y la alentó a que cantara para ganar dinero para su familia. La mamá de María intentó escribirla al Conservatorio Nacional en Atenas, pero la rechazaron porque nunca había recibido una educación musical formal, así que su familia la envió con una profesora privada. La primera vez que la profesora la escuchó cantar se quedó sin palabras. Era la voz más increíble que había escuchado jamás. María no solo dominó las áreas más difíciles en cuestión de meses, sino que su estilo de canto conmovía el corazón de cualquiera. María volvió a intentar entrar al Conservatorio Nacional y esta vez sí la aceptaron. Una noche hizo su debut en el escenario de la sala de ópera más famosa del mundo, la Scala de Milán. Mientras cantaba, el público se dejaba llevar por cada una de sus notas a un lugar de pasión, rabia, alegría y amor. Al final, todos se pusieron de pie entre gritos y aplausos y cubrieron el escenario de rosas. María llegó a ser conocida simplemente como la Divina, la soprano más famosa de la historia.
1: Somos Marian, Naomi y Sonia. Os vamos a contar la historia de una niña que se llama Sonita Lizade, una rapera que nació en 1996, Afganistán.
2: Cuando Sonita tenía 10 años, sus padres le dijeron...
1: Tenemos
2: que venderte en
1: matrimonio.
2: Empezaron a comprarle ropa más bonita y a cuidarla más que antes. Saunita no entendía bien qué significaba eso, pero sí sabía que no quería casarse. Quería estudiar, escribir y cantar. Se lo dijo a su madre, pero ella le contestó. Necesitamos el dinero para comprarle una novia a tu hermano mayor. No hay opción, tenemos que venderte. En el último minuto, los arreglos del matrimonio se vinieron abajo. Se desató una guerra en Afganistán, en donde vivía la familia de Sonita y ella y su hermano fueron enviados a un campo de refugiados en Irán. Sonita entró en una escuela cercana y comenzó a escribir sus canciones. Cuando tenía 16 años, su madre fue a visitarla. Le dijo a Sonita que debería volver a Afganistán, pero había encontrado otro esposo que quería comprarla. De nuevo, Sonita se negó. Amaba a su madre, pero no quería casarse. Quería ser rapera. Escribió una canción muy exitosa llamada Brights for Say". La subió a YouTube. El vídeo fue viral y Sonita se volvió famosa. Gracias a eso ganó una beca para estudiar música en Estados Unidos. En mi país las niñas buenas se quedan calladas, dice Sonita. Pero yo quiero compartir las palabras que traigo en el corazón.
1: Somos Elena, Marta y Andrés. Y os vamos a contar la historia de Melba Liston, una trombonista. Nació el 30 de enero de 1926 y murió el 23 de abril de 1999. Vivió en Estados Unidos de América. Había una vez una niñita llamada Melba que soñaba con tocar el trombón. Cuando Melba tenía siete años... Una tienda itinerante de instrumentos musicales llegó a su ciudad. Melba vio un reluciente instrumento de viento y supo que tenía que ser suyo. ¿Ese? exclamó su mamá. ¿Para una niñita? Pero si sí es casi de tu tamaño. Melba insistió. Es lo más hermoso que he visto jamás. Melba empezó a tocar el trombón a diario. Intentó tomar clases de música, pero no se llevaba bien con su profesor. Aprenderé yo sola. «Tocaré de oído», dijo. Era difícil, pero le encantaba el sonido audaz y metálico del instrumento. Al cabo de un año, había mejorado lo suficiente como para tocar un solo de trombón en la estación de radio local. Durante su adolescencia, Melba se fue de gira por Estados Unidos con un una banda liderada por el trompetista Gerard Wilson. Unos años después la contrataron para acompañar de gira por su país a Billie Holiday, una de las mejores cantantes de jazz de todos los tiempos. La gira no fue tan exitosa como esperaban, por lo que cuando Melba volvió a casa decidió renunciar al trombón. Sin embargo, su pasión era más fuerte que ella, así que no tardó en volver a componer y tocar música. Incluso sacó un álbum en solitario, Melba Liston and Her Buns por trombones. También se dedicó a hacer arreglos para otros músicos y tejer ritmos, armonías y melodías en hermosas canciones de todos los grandes jazzistas del siglo XX. Somos Paula, Natalia
3: y Alejandro.
1: Y os vamos a contar la historia de Nina Simoné, que era una cantante.
3: Nació el 21 de febrero de 1933 y murió el 21 de abril de 2003 en Estados Unidos de América.
1: Nina era una niña orgullosa y con mucho talento. Mientras su mamá escuchaba a misa en la iglesia, Nina se escabullía, se trepaba al asiento del órgano y aprendía a tocar God be with you till we meet again. En ese entonces tenía tres años. Cuando Nina tenía cinco años, la empleadora de su mamá ofreció pagarle lecciones de piano. Así que Nina empezó a estudiar para ser pianista clásica. Estaba
3: comprometida, se esforzaba mucho y tenía un talento extraordinario. A los doce años dio su primer concierto. Sus padres estaban sentados en la primera fila, pero los obligaron a moverse al fondo de la sala para cederles el paso a un par de personas blancas. Nina se negó a empezar a tocar hasta que volvieran a sentar a sus padres hasta el frente. Nina vertía su pasión y su orgullo en la música y no soportaba el racismo. Quería que la gente negra se sintiera orgullosa, fuera libre y reconociera sus propios talentos y pasiones sin juicios ajenos.
2: Por eso escribió canciones como Brown Baby o Young Gift and Black. Nina Simone entendía cómo el racismo hería a la gente, así que quería que encontraran fuerzas en sus canciones. Lo peor de ese tipo de perjuicios es que aunque te sientes lastimada y enojada, y además también te alimenta tus inseguridades, y entonces empiezas a pensar que tal vez no vales lo suficiente, afirmada. Nina decidió Cultivar su talento y no sus temores Y con el tiempo se convirtió en una de las cantantes de jazz más famosas del mundo no concepto. No concepto.
3: Yo soy Pablo, David y Álvaro Y os vamos a leer la percusionista había una vez una niñita que soñaba con tocar tambores. Vivía en una isla llena de música, colores y deliciosas frutas tropicales. Su nombre era Millo. Todos en la isla sabían que solo los niños tenían permitido tocar los tambores. ¡Vete a tu casa! Le gritaban a Millo. Esto no es para niñas. No sabían que la pasión musical de Millo era más fuerte que un cangrejo de los cocoteros. Durante el día, Millo ponía atención a los ruidos que la rodeaban.
1: El sonido de las palmeras al bailar con el viento, el del aleteo de los colibríes en el agua al saltar de un charco de barro con ambos pies. Blas, Por las noches se sentaba en la playa a oír el sonido del mar. ¿Por qué no puedo tocar los tambores? Le preguntaba a las olas que rompían en la arena. Un día, Millo convenció a sus padres de que le llevaran las clases de música. Timbales, bongos... ¡Podía tocar cualquier percusión!
3: Su maestro estaba tan impresionado que empezó a darle lecciones diarias. Tocaré en una banda de verdad, repetía Millo. Cuando su hermana Cuchito armó a Nakaona, la primera banda de baile conformada solo por mujeres, Millo entró como percusionista a los diez años. Pronto pusieron a bailar toda la isla. Millo se convirtió en una música famosa a la escala mundial. Incluso tocó en el cumpleaños del presidente de Estados Unidos cuando apenas tenía quince años.
2: Vamos a leer Fian Zhang, directora de orquesta, China. Nació en 1973. Había una vez un país en donde los pianos estaban
1: prohibidos. Era imposible conseguir pianos en las tiendas de música y no se tocaban en los conciertos.
0: Simplemente no había pianos en ningún lugar.
1: Un día, un hombre tuvo una idea genial. Compró todas las piezas necesarias y construyó su propio piano. Sin embargo, no lo construyó para él, sino para su hija de cuatro años Zhang. A Zhang le gustaba tanto tocar el piano que se convirtió en profesora de música y entrenó cantantes en el Teatro de la Ópera de Pekín. Era feliz y creía que sería profesora de piano y pianista durante toda su vida. Una noche, después del último ensayo de una mesa de ópera llamada Las bodas del Fígaro, el director de la orquesta llamó a Zan y sin dar explicaciones le dijo «Mañana dirigirás la orquesta».
2: Gracias, contestó ya con un chillido. Estaba aterrada. Al día siguiente convocó la orquesta para hacer un ensayo adicional. Zhang era de minota y apenas tenía veinte años. Cuando subió al podio, algunos de los músicos se burlaron de ella, pero Zhang ni siquiera parpadeó. No sonrió, simplemente alzó la batuta y esperó. Diez minutos después, la orquesta seguía con su dirección, con absoluto respeto. Mi vida cambió de la noche a la mañana, afirmó después. Hoy en día, Zhang es una de las mejores directoras de orquesta más famosas del mundo.
3: Somos Lidia, Juan y Sarai Joan Yet, nacido el 22 de septiembre de 1958, Estados Unidos de América.
1: Estrella de rock. A John le encantaba el rock and roll. Una Navidad, cuando tenía 13 años, recibió de regalo su primera guitarra. Estaba fascinada, pero le falta algo. Tocar sola no está mal, pensaba, pero si de verdad quiero ser una estrella de rock, necesito una banda. Un año después había formado su banda. Sandy en la batería, Cherry en la voz, Jackie en el bajo y Lita en la guitarra principal. Joan tocaba la guitarra rítmica y cantaba, y juntas eran The Runaways.
0: Tenían quince años, eran escandalosas y les encantaba el escenario. Joan siempre usaba un overol rojo de cuero y Cherry salía por lo regular en ropa interior. Son demasiado jóvenes, les gritaban. ¿Y qué? contestaban ellas. Son demasiado escandalosas, se quejaba la gente. Entonces ellas hacían más escándalo. Las chicas no pueden tocar punk. Ah, sí, ya verán. Una de sus primeras
3: canciones, True Bone", fue todo un éxito. Y su segundo disco, Queens of Nights, causó sensación en Japón. Pero no siempre fue fácil. En su propio país andaban de gira en su vieja camioneta estartalada, en la que viajaban de un pueblo a otro. Por la noche, a veces la gente gritaba insultos. O les lanzaban cosas, pero las Runaways o wise no les importaba. Ellas vivían para la música y se sentían más vivas que nunca.